Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buon mercoledì, bentornati ad The Soup of the Day e bentornato al nostro magnifico Angelo, Angelo Acerbi. Ah, ti ho presentato qui. bene, è Molto, magnifico. Rifalla sempre, sempre, voglio sempre essere magnifico. Ricordo. Ok, quindi è quando sei solo... Quando sono sei... solo sono il magnifico. <ride> il magnifico, che mi fa pensare anche tanto al gelato. Sì, anche al re, magnifico rettore dell'università. O il magnifico rettore, va bene, direi una via di mezzo tra gelato e rettore. Eh? Mm. Donatella. Donatella, <ride> esatto. E va, va bene, bene. Eh, come vedete e come sentite, cari ascoltatori, siamo carichi e seri, ma invece, invece, Angelo... Noi siamo serissimi perché abbiamo una bella news fresca, diciamo relativamente fresca di due giorni fa, ma noi iniziamo con le news dai festival di cinema. Ebbene, eh, c'è chi ha detto restaurazione, ma noi non entriamo in polemica, ma vi diamo la notizia, la festa al cinema di Roma che si terrà dal 13 al 23 ottobre Rimane festa nella sua diciassettesima edizione, ma si rivoluziona completamente sotto la direzione di Paola Malanga e torna un po' festival, no? Torna decisamente festival, torna a essere competitivo innanzitutto, cosa che non lo era più da molti anni, e eh, avrà appunto un concorso ufficiale con una giuria che sarà composta da professionisti del mondo del cinema, della cultura e delle arti, e poi ci saranno accanto alle sezioni com- competitive anche delle sezioni non competitive, eh, che... Eh, aumenteranno un po' l'interesse e più che altro la volontà di Paola Malanga di eh, mettere un piede un po' più profondo nella porta dell'internazionalità e di ritornare un po' a essere un festival eh, che può fare la differenza dal punto di vista, dal punto di vista internazionale rispetto all'uscita di un film. E ovviamente la, la sezione competitiva serve a questo, perché la sezione competitiva sarà composta da anteprima e l'anteprima quindi attira attenzione da parte di programmer e selezionatori di altri festival nel mondo, della stampa specializzata, della stampa generalista e quindi ha un po' lo scopo di rimettere, eh, di far salire nello scalino della visibilità la festa di Roma a livello internazionale. Mm-hmm. Quindi eh, più che restaurazione direi rinnovamento. Rinnovamento, Anche rinnovamento è un ritornare a quello che si faceva un Prima, però non è esattamente così, cioè ci sono delle... Esatto, delle variazioni, diciamo. Io devo dire che mi piace molto il come è stato, diciamo, caratterizzato invece una sezione che è diventata doppia eh, relativa agli incontri con il pubblico, che sono sempre state tra i fiori e l'occhiello di, di, della manifestazione romana quelle che attiravano inevitabilmente più pubblico e più coinvolgimento appunto dicevo sono due le sezioni dedicate agli incontri col pubblico uno si chiama Passo Doble e mi piace perché prevede il dialogo tra due autori quindi non il moderatore classico ma un botta e risposta tra due grandi e poi Absolute Beginners in cui anche questo mi piace molto un autore affermato 
va all'indietro nel tempo del proprio esordio al cinema e ce lo racconta quindi ecco un pezzo già scritto <ride> perfetto anche da scrivere no, è, che, è per questo che ti piace che qualcuno farà il lavoro per te tu vai lì e ricopi praticamente Bravi. e hai dei pezzi già fatti e ricordiamo il radio facilmente no e poi in più appunto allora possiamo dire da chi è formato il comitato di selezione perché come tradizione il nuovo direttore artistico il nuovo comitato di selezione il comitato di selezione è, è composto da Giovanna Fulvi, Enrico Magrelli, Emanuela Martini, Nico Marzano e Alberto Pezzotta. Un bel, un bel quintetto, devo dire, sì. molto variegato e di iperprofessionisti che provengono dal mondo del cinema e dal mondo dei festival sì, che ci lavorano da millenni e che sanno più che altro che sanno che cosa vuol dire costruire un festival di cinema, perché quello è un po' è un po' la capacità diciamo il più svalore che un selezionatore, selezionatore può portare a una nuova squadra e ci sarà appunto abbiamo detto le giurie con i premi internazionali ci sarà il premio del pubblico eh, anche quest'anno o come sempre e eh, in più ci saranno anche delle sezioni collaterali appunto che, come dicevamo prima che non sono solamente che non sono solamente i, i, film, i film del concorso. Quindi, cosa possiamo dire? Che, che io sono, possiamo dire che siamo molto curiosi, almeno io sono molto curiosa di eh, vedere come queste professionalità influenzeranno il corso dei festival a questo punto, perché mi sembra chiaro, come hai detto tu all'inizio, che eh, Roma si voglia posizionare all'interno del panorama dei festival internazionali in un'altra maniera si voglia far sentire ci riprova eh, arrivando ai fianchi no? sì sì sì, sì infatti cercando mettendo appunto anche eh, dei premi speciali per eh, dei premi speciali alla carriera come tanti, come tanti festival fanno abbiamo mm-hmm. visto Cannes abbiamo, ne abbiamo parlato per il festival di Venezia e quindi è ovvio che se vuoi rimanere se vuoi entrare in quella categoria di festival devi tenere quel tipo di quel tipo di livello e poi ci sarà questa sezione che si chiama Grand Public io lo dico nella francese credo, non so perché mi è venuta ma che mi è venuta che è dedicata al cinema grande pubblico mm-hmm. poi il Best of 20, 2022 che accoglierà alcuni tra i migliori titoli della stagione provenienti da altri festival di cinema che quindi non possono essere utilizzati per il concorso perché appunto una questione anteprima salta sì. però magari sono meritevoli di attenzione e eh, attirano anche il pubblico sotto un altro punto di vista non solo il pubblico curioso cinefilo eh, professionale ma anche il pubblico un po' più generalista che magari di quei film non ha sentito parlare mentre noi sì noi professionali diciamo sì però può essere un'attrazione in più eh, da mettere sul piatto e quindi in bocca al lupo decisamente alla festa del cinema di Roma che rimane festa del cinema questo è affascinante quindi non cambia nome ma eh, su questo io sono d'accordo e in bocca al lupo nuovamente a Paola Malanga e il presidente Gianluca Farinelli vediamo noi, noi ci saremo mh, e testimonieremo poi nel corso dei, dei mesi quale altra novità perché sono sicura che qualche ospite no? qualche premio verrà annunciato prima di Venezia se non altro ci scommetto 
qualcosa non so cosa poi ve lo dirò Fred Bene, avevamo parlato quando abbiamo annunciato i candidati ai nastri d'argento, io avevo già detto che per questo film il suo protagonista per me poteva sbaragliare tranquillamente la concorrenza, parliamo di per Francesco Favino, parliamo di nostalgia di Mario Martone che ha meno di un anno quasi dall'uscita di, di Qui rido io è inarrestabile e ha fatto uscire a ridosso appunto dell'anteprima di Cannes anche il suo nostalgia quindi una storia completamente diversa da Qui rido io ma eh, comunque napoletana quindi come l'anima di Mario Martone e quindi abbiamo deciso no Angelo di ricordarvi che al cinema c'è ed è da vedere sì anche perché è veramente da vedere, ci sono delle scene magistrali proprio, la storia del cinema, ci sono dei momenti emotivamente, poi ovviamente l'emozione cambia in base a che cosa ci tocca di più o di meno, però per me ci sono stati dei momenti veramente esaltanti e devastanti allo stesso tempo. Non so se hai visto Angelo… a proposito dei nostri colleghi critici tra Xera Paternò, a partire da Emanuele Rauco che hanno messo, hanno postato una foto tratta da una scena, devo dire, indimenticabile di nostalgia. Cordissimo con Emanuele. Esatto, d'accordissimo, Emanuele Rauco, lo citiamo e lo salutiamo, ha messo questa foto che ritrae Favino con in braccio la madre nuda in procinto di, di lavarla eh, l'hanno definita la pietà al contrario ed è una scena che da sola vale tutto il film e come ha scritto Emanuele si possono avere fu- anche pos- posso accettare che si possono avere dubbi sul film ma sul fatto che questa scena rimarrà proprio nella mente impressa per anni a venire e che è un momento di grande cinema ecco non ci sono dubbi e varrebbe solo la pena di, di vederlo per questo per godere di queste immagini incredibili e questi momenti da, proprio da rubinetti di lacrime <ride> che, noi, che noi conosciamo bene perché tramite questi rubinetti li apriamo molto molto oh, guarda, poi lì è proprio immediato è come ti, ti vengono a fare proprio violenza ai dotti lacrimali e, a proposito ri, ricordiamo di cosa parla Nostalgia e Trap per chi ancora non l'avesse visto e non lo sapesse quindi è curioso eh, Nostalgia è tratto dal romanzo omonimo di Ermanno Rea sul ritorno di un figlio prodigo di Napoli e di Rione Sanità ehm, tale felice che dopo 50 anni, 40 scusate, che è andato via da Napoli quando era 17enne torna per salutare la madre anziana e tornando non solo ritrova la mamma ma ritrova i ricordi di un'amicizia del, del suo essere adolescente e ritrova magicamente, sta passando un'ambulanza a prendermi probabilmente eh, ritrova magicamente anche la lingua quella proprio il napoletano che Pier Francesco Favino, lo dico senza dubbi, parla meglio di me, non ci voleva molto, ma veramente fa un servizio a Napoli e un lavoro sul linguaggio fatto con martone di contaminazioni eh, incredibile, veramente molto bello, molto emotivo, un lavoro sul linguaggio eh, giusto e, e proprio a proposito di questo... Eh, come ho detto per le otto montagne ripeto per nostalgia ora vi beccate 
la, la mia chiacchierata con Mario Martone e per Francesco Vavino su Napoli, su Dione Sanità, ma soprattutto sul linguaggio, sul lavoro sulla lingua. Andate a vedere Nostalgia e intanto ascoltate un grande attore, un grande regista. The Soup of the Day Allora Mario, da quanto tempo stavi pensando a Nostalgia e che lavoro c'è stato dietro? È successo un po' prima del Covid e abbiamo cominciato a parlarne con Pier Francesco, c'era l'accordo per lavorare sulla sceneggiatura e si pensava a dei tempi però fin doveva essere fatto più avanti. Poi c'è stato il lockdown e mi sono trovato a casa, con, eravamo io e Ippolita, scriviamo insieme i nostri film e non potevo, dovevo montare la prima parte di cui rido io che avevamo appena finito ma eravamo chiusi in casa e quindi ci siamo immersi quindi diciamo in realtà il lavoro sulla sceneggiatura è cominciato in questa condizione speciale che tutti noi abbiamo sperimentato cioè chiusi in casa quindi certo lo sforzo di concentrazione il lavoro che ci è voluto importante per portare la materia del, del, del libro di Rea a una asciuttezza cinematografica è, è maturato lì dopodiché a quel punto tutto è stato più veloce e quindi a distanza di così poco tempo a cui rido io mi sono ritrovato sul set con un film diversissimo che appunto è la nostalgia e, e niente abbiamo continuato con Pier Francesco a, a confrontarci, a, cioè, è stato un work in progress ecco, diciamo, che, che è continuato prima delle, diciamo, delle riprese in fase di preparazione, di scrittura, è continuato sul set e quindi diciamo è stato un continuo è stato, è stato un film vivo ecco fare questo film è stata un'esperienza viva i momenti almeno per me fondamentali del film e più commoventi sono stati quelli in cui Felice si ricorda di essere figlio e si ricorda di essere amico quindi amicizia, grande amicizia e grande amore filiale come avete ra- lavorato su questi due diramazioni diciamo di, di questa storia? La, la modalità a cui faceva riferimento Mario adesso ti consente di dare spazio a quello che senti e noi molto spesso ci troviamo, visti anche i nostri tempi produttivi, ad andare sul set un pochino a rifare sempre quello che è sulla pagina è come se la pagina dettasse sempre, costantemente, ciò che va fatto e noi abbiamo avuto il lusso, e ce lo siamo presi, di lavorare forse un po' come si fa a teatro cioè senza avere la paura di scambiarsi una volta che si è instaurata immediatamente, devo dire, una fiducia molto rara, le sensazioni più che i pensieri. E io credo che il film sia pervaso di questo, il film è una storia, una vicenda, Mario ha fatto un film meraviglioso, poi credo che ci siano delle sensazioni che sono quasi extra film, che ti rimangono attaccate. Io vedendo ieri ho visto il film per la seconda volta mi sono emozionato in, in, in momenti in cui probabilmente non c'è nulla di emozionante inquadrature di spalle non mie in cui mi sono sentito pervaso improvvisamente da un'emozione incontrollabile e la motivazione penso che risieda nel fatto che questa storia secondo me è una storia molto antica è antica come gli uomini è una storia che riguarda tutti quanti noi nel midollo proprio c'è qualche cosa del ritorno di quest'anima verso le proprie origini che credo faccia parte proprio di quando noi camminavamo a a cercare bacche e poi a un certo punto abbiamo deciso di fermarci e abbiamo chiamato quel luogo lì quando siamo stati in grado di far crescere i piselli casa 
ecco e quella cosa lì io credo che pervada questo film in una maniera sufficientemente incontrollabile almeno per me che non sono proprio piagnone Fred Film Radio non lo dimentichiamo è iniziato il Pride Month e quindi anche sempre diamo notizie un po' arcobaleno no, di solito le diamo anche allegre ma ecco a tutte le, le sfumature dell'arcobaleno dobbiamo dedicarci ci piace dedicarci questa volta è uscita una notizia qualche giorno fa che ci ha particolarmente colpito giusto per ricordare che nelle transizioni e nelle, nelle acquisizioni di consapevolezze sulla propria identità di genere eh, spesso si deve passare per grandi dolori e grandi, ecco, grandi difficoltà è stato questo il caso Angelo no? di Elliot Page che per arrivare dov'è eh, ne ha passate mentalmente parlando sì, altro, eh, la, sua, la crescita della sua fama in quanto attrice perché allora era un'attrice sì. quando ha fatto film Juno eh, è andata purtroppo di pari passo con la sua consapevolezza di essere eh, una persona non binaria e quindi di aver dovuto passare tutto un periodo della sua vita pubblica nascondendo e anzi mh, agghindandosi come donna quando lui non si sentiva più donna sì, eh, sì. il problema era che comunque aveva, era giovane era in ascesa quindi aveva tutto un meccanismo promozionale pubblicitario eh, di agenti eccetera intorno che cercavano di mantenere in vita e di, e di fare rendere questa nuova piccola gallina delle uova d'oro che era diventata Elliot Page e, e lui ha dichiarato appunto adesso che ha sfiorato la depressione, che si è buttato sul cibo, che ha cercato di, di compensare questo, eh, questo dolore infinito e senza fine che lui aveva nel sentirsi costretto a mostrarsi come non era e soprattutto non poter dire a nessuno quello che effettivamente si sentiva di essere, che era quella la cosa la cosa più dolorosa eh, cioè il fatto di averlo di, di, di essere costretto a vestirsi appunto da donna quando doveva fare la promozione di Giuno per lui era una violenza che lo ha quasi annientato no? lo ha, sì. eh, e paradossalmente appunto il, il film era il culmine del successo e lui era il, lei, lui era il culmine del, 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 del successo e non riusciva a gioirne perché tutta, tutta questa sua lotta personale privata era soverchiante era decisamente più grande di tutto il piacere che il successo gli poteva portare eh, lui dice io vorrei che, vorrei che la gente capisse che cosa vuol dire questa cosa e che, che, che quella situazione che lui chiama merda proprio, mm-hmm. mi ha quasi ucciso eh, lui era, stava vivendo i suoi sogni che si stavano avverando dal punto di vista professionale ma non poteva rispecchiarli sulla, sulla, parte, sulla parte privata come sapete eh, Elliot si è dichiarato uomo transgender a dicembre 2020 e anche lì ha passato una bella agonia dopo sì. quella dichiarazione sì. perché per un determinato per un purtroppo Folto. mai ormai troppo breve periodo mm-hmm. ha dovuto diciamo, sottostare a un odio ovviamente quello, quell'odio insensato da rete, da social che è 
violentissimo e stupidissimo allo stesso tempo, però fortunatamente adesso è la persona che voleva essere, sì. la persona che si sente di essere, anche, è anche stato produttore esecutivo di un film italiano fantastico che sta per uscire al cinema, quindi poi ne parleremo. Assolutamente. E, e quindi noi possiamo, non, cioè non possiamo che essere contenti in questo mese di poter comunicare questa, questa rinascita a sotto tutti i punti di vista di, una, di un artista che si merita di essere quello che vuole essere. E quindi Happy Prime Month anche ad Elliot Page. E, e noi ci salutiamo per oggi ci diamo appuntamento a domani con The Support Day in tutte le meravigliose sfumature dell'arcobaleno su Fred The Festival Insider con me Angelo Acerbi e tanti, tanti consigli tanti ospiti, tanto cinema, tanti festival Fred, 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 Fred This is Cristiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival. My name is Roberto Pombo. Here on Fred Film Radio, the Festival Insider. Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag. Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Kuchowska. Fred, Fred, the Festival Experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.